0: 你好，欢迎再次回到二零零九年九月呼吸照护期刊网络播音。这次丰富的期刊包含了第二十四届薪资研讨会。我们首篇文章是由密西根底特律市 Kelly 等作者所提出的阳性 m e t h a 气道诱发试验特殊传导性指引。美国胸腔协会提供的指引方针是否太宽松了？他们进行此项研究的目的是检视在进行乙烯甲基膽硷 m e s h a c o l i n e 诱发试验时 ，FEV1 与特殊呼吸道传导性之间的关联性。研究自二零零三年四月到二零零四年三月，回顾评估一百三十八位病人，在他们接受 m e s h a c o l i n e 气道诱发试验的同时，测量其呼吸道传导情况与 FEV1。这个测试是依据美国胸腔协会提供的指导方针执行。数据首先使用线性回归分析，将诱发试验前后 FEV1 的变化与呼吸道传导的变化做比较。此外，使用受试者操作分析在不同切入点。比较其敏感性与特异性。根据美国胸腔协会提供的 FEB1 标准，有三十八位病人，他们的 m e s h a c o l i n e 诱发试验为阳性。在 FEB one 减少 20% 时，呼吸道传导性降低了 56%。作者们使用受试者操作分析发现，呼吸道传导降低最佳临界值为51至 52%。他们结论为，对于美国胸腔协会建议以气道传导下降 45% 为临界值作为诊断 m e s h a c o l i n e 气道诱发试验为阳性之标准，可能太宽松了。若设定呼吸道，传导由基准值下降五十一可以提供较准确的呼吸道过激反应测量。如 Manino 在编辑评论所提，当有气道传导下降或是 FEV 1两者之一减少时，较具有敏感性；当两者均减少时，则较具有特异性。下一篇文章为对阻塞性肺疾病病患在运动时给予使用非侵入性通气并用氦氧气体的可行性研究，由 w i l f o r d 医疗中心 a l a n 等作者所提出。他们针对严重慢性阻塞性肺疾病病人在运动期间使用氦氧与非侵入性通气进行安全性、可溶性和其效能的评估。十二位病人参加这项研究。采用连续随机安慰剂对照取样交叉研究设计，使用功率不同之固定式脚踏车进行心肺训练研究，达到心肺最大功能量的八十 percent， 病人需完成四个分别的活动期间给予模拟非侵入型呼吸器。非侵入型呼吸器模拟非侵入型呼吸器，并用六十 percent 比四十 percent 的氦氧；非侵入型呼吸器，并用六十 percent 比四十 percent 的氦氧。耐受性、安全性和固定功率心肺训练测试者决定运动持久力为主要侦测重点，次要侦测重点则在最高运动的极限时间点资料，包括感觉到肺力程度。呼吸困难、脚痛、心跳速率、呼吸速率、血压中的收缩压与舒张压、耳温和血氧饱和度，在非侵入型呼吸器氦氧、非侵入型呼吸器并用氦氧使用中或使用后，并无呈现有害反应。在运动期间使用氦氧，并非侵入型呼吸器比单独使用氦氧或非侵入型呼吸器运动时间有显著的增加。但与安慰剂组则无显著性。相对于安慰剂组，所有加入的治疗使运动的极限能够有较低的呼吸速率。在比较安慰剂或单独使用非侵入型呼吸器、害氧无论有无与 NIV 合并使用，都叫安慰剂组或单独使用 NIV 病人更能显著地改善运动极限期时的血氧饱和度。作者们结论：严重的慢性阻塞性肺疾病病人。在运动时辅助使用非侵入型呼吸器并用氦氧显示是安全且可被忍受。这样的研究结果可能是因为取样数量小所造成的，而且在大型研究举行之前，我们无法确定。像 Akkana 在编辑评论所提，使用非侵入型呼吸器并用氦氧是否在肺复原中普及化或是用来治疗个别的病人，仍有待观察。这样的组合产生了两个前。潜在问题：第一，即使氦氧的费用不是很昂贵，但是它增加了肺部附件所需的经费。除了气体之外，还需购买给予氦氧的设备。再者，必须确认氦氧设备与非侵入型呼吸器是可容的。第二，这是有可能增加肺复原的复杂度，即使这项技能的要求不是那么的难以应付。但治疗室在执行肺复原时，必须为此发展出一套可安全地使用氦氧和并非侵入型呼吸器的技术。来自新西那提大学的 Blackman 等人发表文章为《LTV 1000吸袋型呼吸器氧系统的持续时间计算器之准确性》。他们在研究室装置下评估 LTV 1000。脐带型呼吸器氧气筒持续时间计算方式的准确性。作者将 l t v 一千接上人工肺测试，肺顺应性设定为每公分水柱压力零点零四公升，而气道阻力为每秒每公升五公分水柱。他们测试了七种不同呼吸器之设定组合，且每个实验至少重复两次，每次的设定维持在每分钟通气。在十公升每分钟，呼吸器类型，吐气末正压及吸入氧浓度设定是依照不同的临床状况下，用来评估演算的准确性。在每项设定下，氧系统持续时间以呼吸器电脑程式和手动计算。以及实际氧系筒持续时间做出比较，作者发现，在每一项设定下，呼吸器演算和手动计算都低于实际的氧系筒持续时间十二分钟。在所有七个情况下，计算的和实际的氧系筒持续时间相差为二至二十六分钟。在编辑评论中 ，Stevenson 和 h e s 指出。谨慎的临床人员在转送病人时，除了氧气筒数，也应考虑其他的事项。首先，应当在实际运送之前，就先将患者装上运输型呼吸器做评估。第二，转送的原因和所需的时间应被考虑在内，因可能对病人呼吸模式产生潜在性的影响。最后，在估算可能需要的氧气筒数时，必须对可能的延迟预作准备。乔治亚州立大学的阿瑞 i 发表文章为“连接学生与学系”。呼吸、账户学习资源和学生学籍保留之间的关系。本研究讨论学生学籍保留和学习资源之间的关系。以便了解不同学系资源对于学生学籍保留率影响的程度，以及如何预测。选择的对象是有教授自然科学的呼吸照护教育课程学士学位的学系。这项研究有六十三 percent 的回复率，且发现了学系资源和学籍保留率之间为显著的关联。财务和人力资源与学籍保留学生人数具有统计上显著的正向关系。平均每位学生分配到的财务资源占学籍保留率 33% 的变异数，而人力资源则占 12% 的变异数。学系可利用财务资源是单纯最佳预测学系保留学生的方式。作者结论为，在每名学生身上花费较多钱。及较多的人力资源之呼吸照护教育学系，在平均学级保留率有较高的表现。教育学者可能会对阿瑞这篇大学呼吸治疗学系资源和学生学级保留之间的关系之研究感兴趣。这篇文章的重要性是因呼吸照护学系对保留学生学级有责任，而且当专业面对治疗师人员缺少时，增加学生学级保留率是必要的。荣幸的刊载曾于第二十四届薪资研讨会发表的文章。这些议题是在二零零八年于加州安纳海的国际呼吸照护大会中提出。本次薪资研讨会的主题是新生儿呼吸照护，非常荣幸地主席由 Peter Beddett 和 s t e v e n Don 共同担任。首篇新生儿环境之氧气治疗一文由波士顿儿童医院的 Walsh 等人提出，将氧气用于治疗新生儿呼吸窘迫已超过一世纪之久。氧气治疗是以血氧饱和浓度测量值逐步调整，以改善或预防组织缺氧。每个人对于氧气治疗的反应极为不同，视其组织缺氧的病因与损伤程度而定。尽管治疗缺氧的目的，在这类病患的氧气管理越趋复杂，氧气给予越久，越可发现其利与弊。新的氧气传递与监测方式，以使结果改善。尽管具有大量经验，但关于新生儿氧气使用未解的问题依然存在。尽管如此，便对新生儿氧气在众多的治疗方式中，仍属首选。氧气治疗也与新生儿的视网膜病变及慢性肺疾病有关，因此势必要先权衡利弊。至于新生儿的氧气使用等未解决问题，则将提供给《呼吸照护》期刊的读者一些研究机会。下一篇文章是由密西根大学的 Don 和 Dalton 发表。新生儿使用表面活性剂替代法呼吸窘迫症候群之外，早产儿呼吸窘迫症候群的特点是表面活性剂的不足，因此表面活性剂替代疗法是一种挽救生命的治疗。补充外源性表面活性剂可以降低死亡率和。胸漏气，且这在已开发国家是一个标准的疗法。除了呼吸窘迫症候群之外，其他新生儿呼吸疾病的特点也因表面活性剂不足，可能导因为表面活性剂合成降低或失去活性。其中有两个疾病：胎便吸入症候群和肺支气管发育不良，也可能符合表面活性剂替代疗法。这篇文章讨论了表面活性剂治疗。呼吸窘迫症候群之外的用途，并检视截至目前为止的证据。The Blasi 提出一篇完整的回顾文章，经比持续气道正压与新生儿呼吸照护。经比持续正压 CPAP 作为一种持续有自发性呼吸伴随有肺疾病之新生儿的非侵袭性呼吸辅助，已将近四十年。因接种而来对于机械性通气促成肺部发育抑制及慢性疾病的发展的报告，使得 CPAP 又重新受到瞩目为一种支持新生儿有效的方法。动物及人体试验显示，相较于机械通气 CPAP 对于肺肺部造成的损伤较少。在使用 CPAP 期间，采用的肺保护概念包括有自发性呼吸下使用持续扩张压，避免插管及正压充气。现今主要的研究议题焦点在在出生后是否应立即给予 CPAP 支持，或是新生儿在给予预防性表面张力术拔管之后给予。临床试验证实 ，CPAP 可减少插管及机械通气的需要及表面张力剂的给予。但是，相较于新型使用肺保护策略换气模式 ，CPAP 是否能减少慢性肺疾病和死亡率还不清楚。尽管这些成功的经验，但对于如何最佳的处理使用 CPAP 的病人却所知不多。同样也不清楚维持 CPAP 所使用的不同策略或设备是否在改善新生儿治疗结果中扮演角色。相比 CPAP 技术，在最近十年已有演进。基础与临床试验已对这些设备造成之生理效应的差异做了评估。最终来说，临床人员察觉新生儿在接受 CPAP 时病理生理情况改变的能力，以及提供气道照护的品质，才可能是决定病人结果的最具影响力的因素。新生儿之机械通气应用容积或压力为目标，一文由 Down 与 b o o n 所撰写。过去四十年，机械通气已用于治疗新生儿呼吸衰竭。直到最近，机械通气是由时间周期、压力限制、间歇性强迫通气来完成。由于技术上的限制，先前尝试使用容积为目标通气，却大多无效。但随着微电脑处理器使用于医疗设备，使得临床人员可在此两种目标变数中择其一来治疗新生儿病患。这篇文章回顾了个别的原则及累积的证据。波士顿儿童医院的 b e t t y t 与 Craig 发表了一篇文章，《体外心肺膜氧合用于新生儿呼吸窘迫》。体外心肺膜氧合，简称夜 c 膜」，是一种用于长期心肺绕道的仪器。血液自病患身体引流出，经由人工肺或膜以增加气体交换，而后再次注入病患体内。叶克膜可用于患有严重呼吸衰竭的新生儿支持，以使呼吸器潜在的危险减小，同时给予时间让疾病在进展中得以恢复。尽管近十年来，因为出现其他替代疗法可供选择。使得叶克膜的使用以渐趋减少，但使叶克膜来支持低血氧性呼吸衰竭的新生儿，就结果来说，存活率及长期神经发展依然较有好评。最后这篇文章，肺支气管发育不全是由来自克里夫兰彩虹婴儿及儿童医院 d i c k n s 所著。肺支气管发育不全，又称 BPD， 是最常见。因治疗呼吸窘迫症候群所造成肺损伤之并发症的慢性呼吸疾病，或是在较大的婴儿因异常肺发育所造成的 BPD 的定义及分级，已从多年前所定的最初诊断改变了。当低体重新生儿持续的存活 ，BPD 的发生率持续的成长。治疗早产儿最主要焦点是在预防 BPD。表面张力剂替代治疗。清洗性及非清洗性通气技术、开放性动脉导管的处置、持续氧气治疗管理、咖啡因、吸入性一氧,氧化氮及产房常规的改变已被研究，来评估他们在疾病发展上的影响。其他用于减低这个慢性肺疾病长期影响策略包括。支气管扩张剂、吸入性及全身性类固醇、营养处置及呼吸器选择策略。BPD 的预防目标在减低这个肺部疾病的影响及预防因治疗所造成的后遗症。本月案例报告中。Bassu 等人描述一位64岁病患因服用 thecaterby 而罹患急性纤维性组织性肺炎。教学案例是由 Rajicpola 等人所提出，关于因罕见病因所造成无法治愈之肺炎。以上是二零零九年九月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周雅红、肖婉云治疗师及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪、朱嘉诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。